0: Vítáme vás opět po týdnu v knižním světě novinek ze začátku roku 2021. V našem výběru najdete novinku Juraje Červenáka – Anděl v podsvětí, dále příběh, který vypráví vdova žijící v bytě se svojí lesbickou dcerou a její přítelkyní, text Martina Bubera o tom, co je a co není utopie, zahraniční pohled na tvorbu Patrika Ouředníka, ale také Geta nebo Toroua. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, tentokrát zaměřený na informace o vybraných knižních novinkách začátku roku 2021, který pro vás připravil knižní obchod Kosmas. V žánru historické fantazy patří Juraj Červená už mnoho let k československé spisovatelské špičce. Románem Mrtvý na pekelném vrchu se kdysi vrhl do trochu jiných vod opustil fantastiku a začal psát historické detektivky. Dnes jich má na kontě sedm. Sedmá kniha z řady historických detektivek o kapitánu Štajnovi a notáři Barbaričovi se odehrává v Čechách na začátku 17. století. V Praze zuří mor a císař Rudolf II. se s celým dvorem přestěhoval do Plzně. Pověst tohoto mravopočestného panovníkovi oddaného města však ohrožuje série zločinů. Nejprve se záhadně ztratil synovec ruského velvyslance Vlasjeva, který přijel vyjednávat jménem cara Godunova. Kvůli hrozícímu skandálu pověří radnice hejtmana Leopolda Štajna, aby mladíka našel. Případ je ale složitější a stopy vedou k osobám vysoce postaveným. A tak hejtman požádá o pomoc svého bratra, roslulého vyšetřovatele Joachima Štajna. Kapitán se v Plzni objeví se seržantem Jarošem po boku, Čekají tu na ně ale příšerné zprávy a rozbíhá se nebezpečné pátrání, ve kterém nescházejí umučení andělé, tajné bratrstvo zjíralých kacírů, alchymisté dvou tváří, vražední špioně a démon, jen človí duše v labirintu podzemních chodeb pod královskou plzní. Juraj Červenák, anděl v podcvětí. S největší pravděpodobností to byl americký básník Ralph Waldo Emerson, kdo v roce 1837 položil tehdy čerstvému absolventovi Harvardu Henrymu Davidu Torowovi prostou otázku. Vedeš si denník? V následujících 24 letech pak na základě tohoto impulzu vzniklo 740 rukopisných svazků, obsahujících více než 2 miliony slov. Po smrti připadla starost o jeho literární pozůstalost sestře Sofii, která sehrála zásadní úlohu při úpravách a dokončování některých bratrových děl. Henry ji například na smrtelné posteli diktoval část eseje Kůze. K publikaci jeho deníků však dlouho nechtěla svolit, neboť k ním chovala obrovskou úctu a podle všeho je považovala za téměř nedotknutelné. Texty obsažené v Českém překladu deníku byly vybrány ze 14 svazkového vydání Torova deníku z roku 1906. Vybral je a přeložil český znalec Torova díla Jan Hokeš. Deník Henryho Davida Toroa se zcela právem dostává stále častěji do popředí zájmu čtenářů, kritiků a také odborníků z různých oborů. Někdy dokonce zaznívá názor, že jde o autorovo vůbec nejlepší dílo. A ještě podcast sice není nejvhodnější médium na chválu grafického zpracování knihy, ale obálka Františka Štorma je opravdu nepřehlednutelná. Henry David Thoreau, deník. Příběh nazvaný Vše o mé dceři od jihokorejské autorky Kim Hyejin pojednává o ženách, O násilné povaze diskriminace a o iracionální nenávisti. Hlavní hrdinkou románu je stárnoucí vdova, bývalá učitelka základní školy, která nyní pracuje jako ošetřovatelka v domově důchodců. Žije s dcerou a její přítelkyní. Jako by nestačil fakt, že vdova musí ve svém bytě trpět lesbický pár, cera se zapojí do demonstrace proti diskriminaci homosexuálních kolegů na univerzitě. Vdova těžko snáší, že její vzdělaná dcera protestuje v ulicích a je kvůli své orientaci vystavena odsouzení společnosti. Přitom je denně svědkem spolužití lesbiček, o kterém by raději nevěděla. Svůj hněv a zklamání si vylévá na dceřině přítelkyni. Jak moc lze porozumět generaci s odlišnými názory? Skrze konflikty se odhaluje nepřekročitelný limit vzájemné tolerance. Autorka knihy skvěle vystihla pocity nepatřičnosti stárnoucí generace v rychle se rozvíjejícím světě. Obzvláště pak v zemi, kde překotné změny a rychlost životního stylu, které od jedince vyžadují sílu a pružnost, nejsou vyvážené určitým bezpečím, jež v našich končinách poskytuje systémem zaručená jistota důchodu. Generační míjení je pak o to bolestnější. Kim Hyejin, vše o mé dceři. Pisovatele Patrika Ouředníka si můžeme stručně představit třeba takhle. V sedmdesátých letech se podílel na činnosti jazzové sekce, vystřídal řadu různých zaměstnání, mimo jiné pracoval jako knihkupecký příručí, archivář, skladník, sanitář, listonoš, domácí dělník. V roce 1984 emigroval do Francie, kde zprvu působil jako šachový konzultant, později jako knihovník večerně vystudoval francouzskou literaturu a navštěvoval přednášky o dějinách idejí a dějinách náboženského myšlení. V letech 1986 až 1998 byl redaktorem a vedoucím literární rubriky ve čtvrtletníku L'Autre Europe. Jeho kulturní zakotvení je podvojné. Je silně ovlivněn francouzským myšlením, francouzskou prózou a francouzskou esejistikou ale přitom zůstává připoután k českému či středoevropskému prostoru a právem se cítí být součástí českého kulturního milie a české literatury. Je autorem dlouhé řady textů, od románů ke slovníkům, z nichž připomínáme alespoň text Europeána, stručné dějiny 20. věku, celoevropsky úspěšnou knihu přeloženou do mnoha jazyků. Je tedy patrné, že ouředníkova kulturní pozice je ojedinělá, Přinesl do Čech francouzský esprit, smysl pro subtilní ironii a jistý typ divokého a provokujícího humoru, ale vnutil také francouzskému prostředí řadu témat, jež vyrostly z české půdy. Ohlasů a ochoty k dialogu se mu dostalo spíše ve frankofonní zóně než v Čechách. Předkládaná kniha pak odpovídá na řadu otázek. Co zaujalo jeho francouzské kritiky? V čem tito kritici vidí české prizma těchto textů? A liší se francouzské přijetí jeho díla od českého? Jak se vyvíjí a vyvíjelo? Jsou francouzi schopni zachytit a ocenit jiné historické povědomí? Kniha, která přináší výbor z francouzských a belgických recenzí na všechny ouředníkovi knihy, které ve Francii vyšly od roku 2002 do současnosti, tak může pomoci lépe zakreslit naprostou původnost ouředníkovi kulturní pozice. Pozici autora, který je dnes vedle Kundery ve Francii nejznámějším českým jménem. Floránce Pellegrini, mistr subverze, dějiny jako fraška, napříč dílem Patrika Úředníka. Čínský avantgardní autor Yu Hua není českým zájemcům o současnou čínskou literaturu neznámý, Již roku 2007 vydalo nakladatelství Dokořán jeho Dva lingy rýžového vína, Osudy muže, který prodával vlastní krev. Následoval slavný román Žít a o dva roky později i Den Sedmý. Juhua se narodil roku 1960, nedlouho před vypuknutím tzv. kulturní revoluce, která trvala v letech 1966 až 1976. Oba jeho rodiče byli lékaři a on sám v dospělosti také několik let působil jako zubař, než se roku 1983 rozhodl vydat na dráhu spisovatele. Dnes žije v Pekingu, patří mezi nejznámější čínsky píšící prozajky a jeho díla byla doposud přeložena do 40 jazyků. Bolesti Číny jsou i mými bolestmi, říká v předmluvě ke knize Čína v deseti slovech. Za 60 let svého života byl Yu Hua svědkem několika dramatických čínských proměn. Stejně jako ve svých románech se i zde dívá na ten měnící se svět pohledem obyčejného člověka, tentokrát formou deseti esejí. Lid, vůdce, psaní, lusin, revoluce, rozdíly, podhoubí, napodobeniny, švindly. Yu Hua čtenářům nabízí příběhy a zážitky vlastní, známých nebo třeba jen z doslechu. A činí tak s jemu vlastní ironií a laskavostí, s empatií, i občasným sentimentálním dojetím, živým a obrazným jazykem. Knihu Čína v deseti slovech se přes všechny snahy nepodařilo v Čínské lidové republice vydat a musela na rozdíl od všech jeho ostatních knih výjít nad Chajvanu. Méně známá a do Češtiny dosud nepřeložená kniha Martina Bubera vznikala v době druhé světové války. Autor v ní vychází z předpokladu hluboké společenské krize, které lze čelit pouze důsledným promýšlením kořenů naší civilizace. Vlastním námětem jsou rozličné reformní pokusy 19. století, jež reagovaly na dějné důsledky francouzské revoluce – Buber zasvěceně podává charakteristiky Sen Simona, Ouna a Fouriera, tedy těch, pro které Marx z pozice centralizovaného socialismu razil pojem utopičtí socialisté. Autor přesvědčivě odhaluje zdroje utopického přesahu nejen u jednotlivých osobností, ale také u Marxe samotného. Poměrně detailně si přitom všímá konkurence mezi různými ideovými východisky. Oproti spozorovaným mezím Marxova přístupu zkoumá a problematizuje myšlenky Prudona, Kropotkina či Landauera. Buber se domnívá, že názorový střet rozličných návrhů na reformu společnosti trpěl přílišným sklonem k vytváření abstraktních myšlenkových schémat, čímž byla připravována půda pro převahu dogmatické předsudečnosti. Kritické hledisko se v Buberově díle proměňuje v okamžiku, kdy začne pojednávat o dějné výjimečnosti zakládání kibuců. Na základě předložené typologie uspořádání lidského soužití dochází k závěru, že utopičnost předchozích reformních pokusů získává v tomto novém typu předpoklady pro uskutečnění. Buber opírá své přesvědčení o svou zkušenost s realizací kibuců. Martin Buber – Cesty do utopie Pohádka Johanna Wolfganga von Goetha zaujímá v českém prostředí, kromě Fausta a utrpení mladého Vertra, mimořádné postavení, umocněné tím, že se jí nedostalo do dnešních dní adekvátního českého překladu. Důvodem je to, že jde o výsostně symbolický text, umožňující mnohé výklady. Její význam je jasně viditelný, jak v literárních odkazech generace moderní reví, tak například v rámci antroposofické společnosti Rudolfa Steinera. Další výklady pocházejí z okruhu syrealistické skupiny a od řady ezoterních společností. Výrazně se zapsala jako inspirace ve výtvarném umění, zejména v symbolismu, ale jako inspiraci nacházíme například i u Toaien. Snová logika, alchymická a číselná symbolika zamezuje jednostrané a jasné interpretaci. To, že poznámkový aparát svým rozsahem přesahuje vlastní text, není libovůle, ale nutnost, rozkrývající symboliku textu. Druhou vrstvu knihy tvoří interpretační ilustrace Pavla Rúta. Výsledkem je první skutečný a skryté významy, odkrývající překlad pohádky v českém jazyce. Díla, které mnohé ovlivnilo, ale málo kdo mu plně porozuměl. Pro zasvěcené stačí ještě doplnit, že přeložil Radovan Charvát a pro grafické fančmekry dodat, že text byl vysazen písmem GT, speciálně vytvořeným pro tuto knihu. Za sbírku Divoký kosatec obdržela poslední nositelka Nobelovy ceny za literaturu Louise Gliková v roce 1993 Pulitzerovu cenu. A jak uvádí na serveru i literatura překladatelka Veronika Revická, není divu. Autorka zde totiž dovádí k naprosté dokonalosti svůj tón i básnickou techniku, kterou si postupně osvojila a rozvíjela v předchozích knížkách. V této své šesté knize básní Gliková promlouvá tónem, jenž se vyznačuje notnou dávkou minimalismu, přímo čarosti váš, strohosti vyjádření. Záměrně se vyhýbá složitým syntaktickým kličkám a komplikovaným nabubřelým výrazům. Ačkoliv sbírka není typickou intimní spovědí. Autorka zve čtenáře do soukromí důvěrně známého prostoru zahrady daleko od vnějšího světa. Prostoru v němž se mohou odehrávat stejně dobře drobné rodinné události jako hluboce osobní monology. Na této zahradě, na ploše 54 básní sbírky, se setkávají tři hlasy. Hlas lidské postavy, tedy hlas ženy, jež o svou zahradu pečuje, Hlas rostlin, které vypěstovala. A hlas boha, nebo síly, kterou si na místě boha představuje. Dlouho vyprodanou sbírku teď dotiskuje nakladatelství opus, včetně titulní básně Divoký kosatec. Na konci mého trápení byly dveře. Vyslechni mě, čemu říkáte smrt, na to si vzpomínám. Zvuky nad hlavou, rozkývané větve borovic, potom už nic, slabé slunce se chvělo nad suchou zemí. Je strašlivé přežít jako vědomí pohřbené v tmavé půdě. Pak to pominulo. To, z čeho máš strach být duší a nemoci mluvit, náhle skončilo. Strnulá země se mírně prohnula a domělí ptáci se míhali v nízkých keřích. Ty, kdo si nevzpomínáš na cestu z onoho světa, poslyš. Mohla jsem znovu mluvit. Cokoliv. Se vrací z kraje zapomnění, vrací se, aby nalezlo hlas. Znitra mého života vytryskl ohromný pramen, temně modré stíny na blankitné mořské vodě. A to je z dnešního novinkového megafonu všechno. Zůstávejte zdraví a při síle a přejeme dobrou ruku při výběru té správné knihy, které věnujete svůj čas. Za týden se zase naslyšenou těší Megafon, podcast ze světa knih, který připravuje knižní obchod Kosmas.